0: «Правление делами». В эфире программы управления делами» я ее ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, эксперты в своем деле, предприниматели и делятся не только опытом, но и секретами своего успеха. И сегодня у меня в гостях моя коллега, спикер TEDx, тренер по речи и дизайнер голоса Седа Каспарова. Седа, здравствуйте!
1: Приветствую, дорогой коллега!
0: И сегодня мы поговорим о возможностях нашего голоса. И первый вопрос, да, вот есть, такая, есть такой миф, что в целом глубокий, очень такой вот сексуальный голос очень влияет на карьеру, повышение и так далее. Скажи, пожалуйста, правда ли это?
1: Вопрос с подвохом. Глубокий или сексуальный? И в каком плане влияет на карьеру? Это тоже очень важно.
0: Значит, глубокий, такой уверенный, поставленный голос. Что действительно он продвигает тебя по карьере?
1: Ну, не только голос тебя продвигает по карьере, конечно, но голос помогает. Потому что если ты позиционируешь себя как эксперт-экспертыч, и ты ко всему прочему еще можешь говорить вот отсюда, угу. этим грудным голосом с песочком, женщины же обожают такие да. голоса, то это, конечно, добавляет тебе несколько очков. Мы очень природно воспринимаем друг друга в том числе и по голосу. Когда человек говорит вот так, он нам видится маленьким да. мышоночком таким, вот его можно куда-нибудь задвинуть там за шкафчик, и он себе спокойно будет 10 лет сидеть и исполнять обязанности чего-то. А если я зашла и говорю так, друзья, коллеги, все внимание, это значит, что я, а, сильнее, б, увереннее, ну и ц, как э, организм здоровее, а мы все-таки э, хотим общаться с сильными, со здоровыми, с теми, кто ведет за собой. Поэтому мы реагируем очень ну, по-животному друг на друга в этом mm -hmm. плане. И если ты еще умный, экспертный mm -hmm. и так далее, и так далее, и ты такой красивый с бородой, то вообще все, все двери открыты, и все классно.
0: Сед, скажите, пожалуйста, а вот именно женский глубокий голос э, не вызывает ли у мужчина ощущение некого такого соперничества при этом? Или, наоборот, женщине лучше вот так, вот так, вот, то есть, как лучше?
1: Тут, как говорится, it depends. все зависит uh -huh. от должности, от того, чем ты занимаешься. Ну, в смысле, не ты, не uh -huh. вы, а девушка. Например, если это сфера бьюти, то, конечно, там ожидается что-то. Здравствуйте, проходите, да, мы рады вам. Там про нежность там такая фея цветов, она обволакивает и собой голосом. Если мы приходим туда, и нам говорят здравствуйте, проходите, да, вот сейчас вас заберет ваш мастер, это как-то очень странно. При этом, если мы переходим, например, в офисы, то логично, что руководитель отдела, который руководит мужчинами в том числе, не может говорить вот так, но ей как-то не поверят особо. Да. И это большой запрос и большая беда девушек, которые выходят на новый уровень развития, приходят и говорят «Я руковожу отделом, но я открываю рот, и мне никто не верит». Ну, потому что дюймовочка, которая говорит как фея цветов в голове у многих и у мужчин и у женщин... Не может руководить бетонным заводом. Да, что-то в этом роде. Угу. Она, конечно, прекрасно справляется со своей работой, но почему она так говорит? Хотя физиологически и по возрасту и, и по гормональному фону Она уже давно может звучать по-другому Она уже давно не 15-летняя фея угу. Она в свои 30-35-40 Должна бы уже раскрыть Глубины, резонаторы, красоты Почему этого не происходит? Причин масса Может быть, это психологические зажимы Физиологические, всякое разное То есть можно проработать эту тему а
0: За сколько месяцев примерно это можем проработать?
1: И опять-таки это зависит от человека ну, я понимаю, от... Я да. понимаю, но в, в целом в течение первого месяца работы уже есть хорошие результаты. Mm -hmm. Я не сторонник того, чтобы годами мучить человека, mm -hmm. но это правда очень долго. За месяц можно уже понять, что творится с твоим голосом, пройти диагностику, получить полезные упражнения и все и дальше практика. Mm -hmm. Потому что фишка работы и с речью, и с голосом в том, что это даже круче, чем тренажерный зал. В тренажерку тебе надо ходить три раза в неделю, носить штанишки, переодеваться. Здесь твой зал всегда с тобой. Ты общаешься с курьером по доставке еды, ты можешь делать это каким-то правильным образом, как ты уже понял, как тебя научили. Все, ты тестируешь себя и становишься лучше вот в течение дня по много раз.
0: Вера, давай с тобой сыграем в игру, мы же о голосе. Давай с тобой сыграем в игру, я называю... Только я
1: не Вера, ты понял? Это оговорочка по Фрейду, все слышали, все слышали?
0: <с trouvé>
1: Вера, меня Знаешь, еще никто не знает. Кто такая Вера? <с <ou> <с.
0: Вера, Вера это моя бывшая... <с. aroma>
1: коллега. <с. <с. <años за год> да, коллега, коллега, да, конечно. Да. Да. Мы никому не скажем. Друзья, вы тоже не сдавайте.
0: Гость, это гость. Седа, Седа, да, прошу прощения. Да, ты знаешь, да. давай все-таки, да, мы с тобой э, сыграем в такую игру. Я называю две известные фамилии, а ты называешь э, того человека, чей голос тебе больше нравится. И Ой, потом Владимир, выберем в финале. Да, давай с тобой да. сыграем в такую игру. Э, первая пара. Владимир Познер и Ксения Собчак.
1: Владимир Познер.
0: Владимир Познер. Все Конечно отлично, же. галочку ставим. Хорошо. Иван Ургант или Дмитрий Нагеев?
1: Ну, можно после Урганта ставить точку, это, конечно, Ургант.
0: Ургант, но ведь у него такие бархатистые нотки у Нагеева, или все-таки что? А
1: у Урганта бархатистый пиджак, иногда это важнее.
0: Хорошо, и третья финальная пара Анастасия Ивлеева или Даня Милохин?
1: О, боги. Кто такой последний, <свят> я не знаю. Анастасия Угадай, Ивлеева. Где я. <свят> да, наверное, она, потому что про него я не знаю.
0: Анастасия Ивлеева. Хорошо. Теперь у нас, видишь, здесь три главных финалиста. Мы будем выбирать главного. Владимир Познер, Иван Ургант. <свят> видишь, какая быстрая игра. Владимир Познер, Иван Ургант или Анастасия Ивлеева.
1: Тут ведь какая штука. Ургант с Познером же делали прекрасную совместную да, программу. Да. Но все равно Ургант. Ургант. Это любовь.
0: Высокие брюнеты — это любовь. Почему? Скажи, почему.
1: Потому что... Слушай, но между Познером и Ургантом нельзя ведь проводить какую-то такую большую разницу или параллель. Они разные. Во-первых, разные возрасты, и каждому возрасту соразмеренный подходит свой голос, ага. свой тембр, свое звучание. Познер в этом великолепен. Ты слушаешь его как сказочника. Да. Он, он такой весь француз, он весь, он очень глубокий. Ваня совершенно другой. Но по динамике мне больше нравится Ваня, скажем, угу. под настроение. Но если пофилософствовать, то, конечно, Познер.
0: Ну вот кому бы ты уделила час времени на вебинаре, слушала бы просто не отвлекаясь, не серфи. Интернет, Ургант или Познер? Обоим. Обоим, да? да
1: абсолютно.
0: Поэтому-то они делают общие программы. Хорошо, Ургант победитель, все, мы его отбиваем, он молодец. Хорошо, давай теперь более так подробно разберем, не знаю, формате инструкции некого такого гайда. Вот есть определенные черты понимания, что вот вот это крутой спикер и какие вот что это за черты, как он каким он должен быть, не знаю, как он должен одеваться, как он должен говорить, что это. Давай более подробно.
1: Мы сейчас говорим, уточняю, про спикера или про эксперта, который выходит на людей. Это тоже важно. Знаешь, Спикер — это так, работа.
0: Давай так, публичный эксперт-спикер.
1: Вот как ты закрутил. Смотри, здесь все таки ряд моментов надо учитывать. Мы, когда видим нового человека, мы же его пропускаем через фильтры. Через визуальный, как ты выглядишь, да, я понимаю, свой, чужой. Через м, аудиальный, как ты разговариваешь, через смысловой. И вот если ты, как человек, говорящий, удовлетворяешь меня по всем этим пунктам, я говорю, классно, теперь давай знакомиться ближе. Поэтому отметать в визу... Визуал мы просто не имеем права. Mm -hmm. Если человек выглядит несоразмерно пространству, месту, где он находится, или публике, то он уже не попадает, он не проходит в четвертьфинал. Mm -hmm. Дальше. Если голос у него такой, и он вот так вот постоянно делает шумно, хух, дышит, естественно, это тоже будет раздражать. Поэтому взять и разделить, сказать, что что-то важнее, нет. Хотя меня сейчас коллеги закидают тапками, я все-таки за смысл, потому что если ты прекрасно выглядишь и если у тебя шикарный голос, но ты несешь полную ахинею, то долго это выдерживать нельзя будет. Просто мы поймем это где-нибудь на пятой-седьмой минуте, а не на первой, как эм, бывает. Вот угу. и все. Поэтому я за комплекс, потому что это про уважение к людям. Если ты уважаешь себя, то что ты делаешь, если ты любишь свое дело и ты не несешь его вот буквально на ладошках, на руках, то ты и озаботишься тем, чтобы костюм погладить, и тем, чтобы речь и голос привести в порядок, и не говорить о том, что нет, все это не важно, главное смыслы, главное все.
0: Но многие ведь эксперты говорят, слушай, ну я ведь такой умный, такой потрясающий, но люди потерпят как-нибудь меня? Я же, я же такую глубину людям несу.
1: Нельзя заниматься любовью без любви, что значит потерпит. Ну, может быть, человек в других там сферах своей жизни что-то где-то терпит. Я против того, чтобы мы терпели. Потому что самое ценное, что есть сегодня, это внимание и время. Почему я должна отдать сегодня свое время и внимание тебе и терпеть при этом? Мне ведь должно с тобой быть полезно. Интересно, uh -huh. весело, увлекательно И более того, после нашей встречи Я должна тебя с собой унести в своем сердце uh -huh. И, например, потом наговорить сообщение подружке О боже, Айнур, он такой классный Просто огонь невероятный То есть ты для меня не заканчиваешься uh -huh. Худший исход развития событий Когда спикер плох, я не скажу ужасен Плох, и все говорят, слава богу, что кофе-пауза И можно уйти отсюда Вот это дело труба И здесь хорошо, один раз вас потерпит, Второй раз к вам просто не вернутся
0: Uh -huh. То есть все равно это такая длительная, глубокая работа. Это и...
1: работа со собой, не над собой, а со собой, потому что мы говорим не голосом, мы говорим не связками, не ртом, мы говорим с собой. Мы открываем рот, и по нам вот вообще все понятно. И весь наш внутренний мир и все наши мысли, они упаковываются потом в звук, в голос, в слово, и все, вот вся картина человека перед тобой. Поэтому фраза «молчи за умного сойдешь" она вполне себе правомерна, потому что иногда лучше правда молчать и производить впечатление.
0: Ты знаешь, Седа, мне очень понравилось твое выступление на TEDx, где, где ты говорил, что есть там 100 красивых девушек в Инстаграме, и они все одинаковые, но да. стоит им открыть рот, появляется 100 разных личностей, и вот и, там история, там глубина, и действительно, это, это действительно потрясающе. Ну, То это, это так та та та
1: и есть, да. Как когда мне говорят про Тедекс, я сразу вспоминаю тот ужас, через который я прошла выступаю, все эти технические косяки. Ты как спикер, думаю, меня
0: понимаешь. Знаешь, да, я посмотрел, у меня там возникли определенные вопросы, но само выступление действительно действительно хорошее. Спасибо. Именно по подаче, по упражнениям. И ты знаешь, вот давай вот к упражнениям. Ты дизайнер голоса. Да. Вот. И что это значит... На практике что это за упражнение, которое можно сделать, не знаю, любому офисному работнику на лету, допустим? Ты едешь в метро что можно М -м -м -м", там что-нибудь делать? Хорошо, что вы не видите, да. что он показывает. <связь> да, да. То есть что делать? Расскажи, пожалуйста, пару упражнений.
1: Ну, для начала, что такое дизайн голоса? А то многие подумают, что просто выпендрёжное название. Voice Design, есть такая английская формулировка, это, по сути, огранка твоего голоса, того, который дан тебе от природы. Это не постановка голоса куда-то, откуда-то, это раскрытие потенциала, данного тебя от природы. Для меня это более важно. У каждого есть этот красивый голос, и наша задача его найти. Вот как а, от Давида а, потенциального отсекали, не нужное, чтобы он стал собой. Вот то же самое мы делаем с речью и с голосом. И на самом деле мы все умеем говорить красиво. Наши голоса прекрасны. Просто чем старше мы становимся, тем больше налипает зажимов, блоков, стрессов и так далее. И мы угу. не можем дать себе право проявиться. Вот это право голоса и право слова, оно очень важно. Оно важнее, чем чтение скороговорок, к которым я очень прохладно отношусь. И чем, да, и, и, и всякая такая вот ересь. Поэтому есть базовые вещи, которыми вы можете настроить голос и помочь себе зазвучать уже здесь и сейчас. Неважно, вы в метро или где-то там в пробке стоите. Я буду сейчас, поскольку мы в формате радиовещания, рассказывать максимально м -м, картиночно, чтобы было понятно. Ну, Я вот могу
0: повторять за Давай, давай, можешь, друзья. Да. Итак,
1: что вы можете сделать прямо сейчас, где бы вы ни находились? И если вы в метро, вам обязательно уступит место после этого. Положите руку, пожалуйста, на грудь. Это такая базовая вещь. Кто кто пел, тот поймет.
0: Давай сделаем прямо сейчас упражнение на не знаю, тренировку голоса, правильно же я понимаю?
1: Интрига, интрига, да. Давай. Упражнение для того, чтобы наш голос разбудить и немножечко расслабить голосовые связки. Давай. Чтобы если вы говорите так, как Дональд Дак, вы перестали так делать и расслабились. Итак, рука на грудь, себе. Да. И попробуй, да, это важно. И попробуем сейчас произвести мы чаще звучание, движения На выдохе. На самом деле, с ним играть нечестно, потому что он, у него же красивый
0: голос, Мне казалось, еще немножко, и тут практически церковное пение начинается.
1: Да-да-да, поехали, на выдохе. Ты чифоном, это да, всегда да, красиво, да. я буду ага. рассказывать. С чем вы можете столкнуться?
0: чифоном, это про нашу радиопрограмму. С чем вы можете
1: столкнуться, друзья? Очень часто из-за зажима, из-за напряжения звук будет вот таким. Это значит, что вы и разговариваете так, и весь звук голос, направляется скорее в носоглотку, и поэтому звучит так высоко. Поэтому попробуйте вспомнить, или если можете сейчас повторить звук, когда вы соглашаетесь с кем-то. Или разозлились. Ну, например, котик нагадил в тапке, и вы <с escaped> злитесь на него. Хм, hm, сейчас будет угу. тебе беда, котик. Вот когда мы произносим такие звуки, они очень настоящие, они неутрированные, и они звучат как раз-таки из груди и сердца. Хм, hm", давай вместе.
0: Давай. Давай. Mm. Mm. То есть я правильно понимаю, звенеть должно вот здесь где-то Гру... в костях да, в да, груди, да? да, да. да? То, ага. то, что
1: мы сейчас включаем, это называется грудной резонатор. <свы> в груди <свы> много пространства, есть полости, и звук резонирует там, <свы> и поэтому становится объемным. И еще раз, мы на выдохе. <свы> 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 да. Ты можешь записывать отдельно медитации и продавать их. Мычание Айнура это новый альбом или новая программа.
0: Покупайте Да.
1: Что мы можем сделать еще для того, чтобы расслабиться? Если вы сейчас стоите в пробке, то вашим коллегам по пробке это понравится. У нас в большинстве своем, особенно если вы занимаетесь какой-то руководящей работой, зажатой нижняя челюсть. Мы волнуемся, мы напрягаемся, мы хотим сказать что-то человеку, но сдерживаемся и не делаем этого. Из-за этого раз за разом через. То есть мышцы напрягаются, спазмируются, укорачиваются. И в итоге мы разговариваем вот, вот как-то да, да, нас... Я видел
0: таких. Вот. Это, уж, это очень страшно это,
1: Да, это страшно. И лицо приобретает такой ну, не очень доброжелательный вид. Хотя у -у -у. вы же душка-парень. Что можно сделать? Сложите ручки в замок перед собой, пожалуйста.
0: Да, сложил. Да, угу. ага.
1: Попробуйте приоткрыть рот. Ага, челюсть немножко падает. И сейчас мы будем совершать следующее забавное движение. Руки ага. в замке начинают трястись. Ага. ага, И вы произносите звук А и следите за тем, как челюсть синхронно трясется вместе с вашими руками. Я отсяду от микрофона, чтобы не травмировать. Это Друзья. хорошо, когда вы в пробке, руки-то свободны. Что происходит, помимо того, что это очень весело? В идеале ваша челюсть должна расслабиться настолько, что лицо становится как будто бы не вашим. В общем, чем mm -hmm. страшнее отражение, тем лучше получается. Потому что вы не можете синхронно и контролировать напряжение челюсти, mm -hmm. держать лицо, и совершать движение руками. Что-то где-то сбивается, и челюсть таким образом расслабляется. То есть все упражнения достаточно смешные и забавные, mm -hmm. но они очень действенные.
0: А может быть, зимут, а может быть зевнуть? Там?
1: А зевнуть – это всегда хорошо, mm -hmm. зевать-то надо. Ну, о, вот. А как ты правильно зевнул? Прошу занести в протокол, дорогие зрители слушатели. Он зевнул Прям
0: захворил. На самом деле зевать
1: же хорошо, но надо уметь. Правда, когда мы зеваем, у нас расслабляются... Как зевать правильно, давай. Да, тьюториал, как зевать правильно. Когда мы зеваем, у нас расслабляются мышцы гортани и связки. Если вы понимаете, что ком в горле, вот от хочется, зевните, но не так, где-то так, а по правильной дуге, по траектории.
0: Oh, oh.
1: Yeah. И в этот момент, если вы обратите внимание на то, что происходит mm -hmm. у вас в горле... Расслабляется, да. Да, расслабляется, расслабляется. и в полость рта как будто бы становится больше места. Mm -hmm. А если вы взглянете, стоя в пробке себе, в полость рта, в mm -hmm. рот, и увидите, что там творится, то вы заметите, что, правда, ну, больше пространства, потому что расслабилась mm -hmm. гортань, она в такую трубу превратилась. Mm -hmm. У голоса больше места. И вот несколько раз мы можем так позевать правильно, хорошо, можно со звуком, можно без звука, и придет расслабление.
0: Угу, то есть расслабиться, и тогда получается голос как-то твой природный голос сам с собой потечет. В правда, том я числе, понимаю?
1: да, конечно, мы можем еще миллион программ посвятить дыханию, потому что да, без правильного думаю. дыхания вообще никуда. Но сейчас угу. мы,
0: но сейчас это мы... будет сложно демонстрировать. действительно все, кто присоединились на моменте, где мы мычали, они думают: господи, куда мы попали, где наши вещи? Но мы о голосе. У меня сегодня в гостях Седа Каспарова, и давайте мы поговорим. Вот многие говорят, вот знаешь, у меня голос дрожит, у меня там голос зажат. Скажи, пожалуйста всегда ли это страх, или ты сталкивался с случаями, что это была некая такая врожденная история, там, все-таки некой травмы. Скажи, расскажи.
1: Слушай, ну на самом деле травмами и серьезными физиологическими штуками занимаются врачи под названием фониатр и фонопед. То есть если вы вдруг по -по -по поймали, поймали, заикаюсь. Угу. Если вы вдруг поняли, услышали, что что-то в вашей речи, в вашем голосе не то, то обратитесь к специалисту, правда. И лучше не злоупотреблять никакими упражнениями. Это угу. напряжение, это какой-то скрип, это боль, это все к фуниатру, к фонопеду. Скажи,
0: пожалуйста, где та грани, когда тебе нужно идти на курс и обучаться там, и когда тебе нужно идти, условно говоря, к врачу? Врачу. Где вот эта грань?
1: Грань находится где-то возле здравого смысла. Когда ты понимаешь, что тебе тяжело разговаривать не из-за того, что ты волнуешься, ой, мамочки, там То есть начальник Тебе всегда сидит. тяжело разговаривать. Да. да, это болевые ощущения, это скованность, это перенапряжение. Дойдите до фуниатра, пусть он вам скажет, что все хорошо. Вы выдыхаете и идете к специалисту, например, проходить диагностику. И специалист вам говорит: слушай, у тебя здесь зажимы, например, в области гортани. из за этого ты говоришь таким голосом. Мы можем сделать такие-такие -таки упражнения. Ты научишься правильно дышать, все от тебя рас. Славит и отпустит.
0: Uh -huh, uh -huh. Ты знаешь, как, я, знаешь, я вот сейчас вот uh -huh, uh -huh, я делаю, потому что я вспоминаю эту историю. Мы заправлялись, я помню, я подхожу оплатить, и там сидит девушка с таким скрипучим, невыносимым голосом. Uh -huh. Я понимаю, возможно, она ну, условно она сейчас работает в этом месте с определенным уровнем дохода только лишь потому, что ну, такой голос. Потому что действительно, ну, то есть, очень сложно представить очень сложно представить, и многие люди в этот момент на себя ставят крест. Вот давайте вот еще раз эту мысль проговорим, что даже если у тебя такой голос, этим можно заниматься, у есть результаты, и ты можешь действительно изменить свою жизнь.
1: И ты можешь изменить не только голос, но и внутреннее состояние. Потому что мы всегда начинаем работу не с постановки голоса как такового, я не люблю слово «постановку», а с работы с мозгом, с душой, угу. с сердцем. Потому что что-то внутри тебе не разрешает и не позволяет звучать так, как угу. ты хотел бы. Да?
0: Вот расскажи историю, где вот эти некие такие внутренние установки а мешали. А вот таки давай. А давай. Вот
1: давай. Историй всегда много. Сейчас на курсе учится потрясающая девушка. Она эксперт в своем деле, и у нее дикий затык на задании самопрезентация. Ей сложно рассказать о себе. Угу. Она говорит, мне некомфортно, мне кажется, я себя продаю и втюхиваю. При этом она правда эксперт. Она делает то, что не делает никто. Что делает? Я не могу сказать. Хорошо. Ну да, это все-таки тайной фирмы. Таких да. много на самом деле. Угу. Вот в любой сфере есть люди, которые спотыкаются именно об этот момент. И из-за того, что она не разрешает себе говорить, она делает это зажатым голосом, немножечко детской интонацией, чтобы это не воспринималось всерьез. Потому что если ее будут воспринимать всерьез, то могут быть последствия. Ужас, например, повышение или, например, какая-то конкуренция. Она к этому не готова. Поэтому через самопрезентацию, через работу с психологом в том числе, это все дело прорабатывается. И она вдруг понимает, проведя анализ своих сильных и слабых сторон, что она-то эксперт и она-то может, и она может менять жизни людей к лучшему, и ей просто нужно говорить. И все после этого гораздо все проще. А мы делаем упражнение, раскрываем ее голос, и она пошла разговаривать. То есть дело не всегда в, технически в голосе. Сначала мы убираем блок все, из все в голове, да? Многое в, голове. Многое, в голове, многое в голове, да, потому что когда ты, ну, не ты, да, с тобой это все в порядке, когда человек говорит, я боюсь говорить на людях, ну, чего ты боишься, если ты, а, этих людей не знаешь, и, б, вероятнее всего, ты их вообще никогда не увидишь больше, uh -huh. ну, наверняка ты боишься не их, а, возможно, кого-то конкретного, Но ну, вдруг тебя услышит папа, муж, бывший муж, кто угодно, и тебя uh -huh. это как-то штормит, хотя я все чаще прихожу к тому, что мы боимся самих себя, мы боимся того, что в своих собственных глазах мы будем выглядеть плохо, ну, мы же составляем некое представление о себе. Я эксперт, у меня три высших образования. А вот вышел, и не могу связать ага. двух слов. И нам как-то неловко и стыдно за себя. Так пусть я уж лучше помолчу, чем вот это вот все, Потому что многие травмы... Мне раньше казалось это невероятным. Когда на курс приходят люди в 30, 40 и старше лет, и говорят, а я до сих пор помню, как в седьмом классе у доски меня вызвали, и что-то там было, и дети смеялись, и учительница нам поставила какую-то двойку. Как такое может быть, когда седьмой класс закончился давно, а ты этот... Трупик, условно, носишь с собой. Uh -huh. Вот призрак седьмого класса. И он фонит, и он не дает тебе из раза в раз продвигаться по службе, проходить собеседование, выступать на конференциях. Он тебя блокирует.
0: Uh -huh. Вот так. Вот, Седа, вот ты говоришь то, что, ну, как Байнур, с тобой все хорошо, хотя uh -huh. моя история, это история заикания, там, полной там и прочее. То, то есть огромные большие проблемы были в прошлом. Скажи, пожалуйста, вот многие эксперты начинают заниматься чем-то, решая собственную боль. Да. Зачем ты занялась голосом? Почему?
1: Я должна рассказать, конечно, душещипательную историю про да. заикание, но, простите, да. друзья, у меня ее нет. Я, я не заикалась. Но я всю жизнь считала себя наименее коммуникабельным человеком из всех возможных. Ну, угу. правда, если делать что-то, то чтобы меня не видели, не слышали, и, собственно, на радио, когда я попала, я была счастлива, что я не работала в эфире угу. первый год. Потом меня-таки туда посадили. Потом случился телек. В общем, жизнь меня все время выводила за зону комфорта. Угу. Поэтому для меня это, наверное, терапия, это какая-то проработка своих ну, страхов и комплексов, потому uh -huh. что тоже выйти на люди – это страшно. И чтобы ты понимал, я, армянская девочка Седа Каспарова, всю жизнь жила в Беларуси. И uh -huh. в белорусском классе, где э, светловолосые красивые детки, и, uh -huh. и телек тоже, знаешь ли, не армян ТВ. В общем, меня это, правда, очень дико смущало всегда. И это мои комплексы, которые моя работа мне помогает преодолевать. И сегодня я помогаю, имею честь помогать другим людям.
0: Я понял. То есть это некая все равно страсть. Тебя все равно тянуло в медийность э, да, к людям. Да. То есть это именно и, проявление да. страсти. Да, и
1: когда, и когда вы мне написали, думаю, боже, радио, ну конечно же, я его так люблю. Это же такая любовь. В этом столько волшебства. Иногда даже больше, чем в телеке, потому что люди же не видят нас. Но но ты но...
0: согласна? А радио сложнее, чем телек.
1: Да. Именно потому, что нет отвлекающего момента. Да. Вот я сижу в красивом платье в
0: а Твитере, а
1: никто не видит. Мне надо брать только голос. В телеке
0: хотя бы визуалка может вытащить. Конечно. Не... Ноги а,
1: красивые, туфли, да. там, вот, кольца, да, все да, такое. Да, да.
0: А вот ну, радиоинтеллект надо интеллектом. Хорошо, давай с тобой поговорим об онлайне. Мы не только тренеры, не только эксперты, но все оказались в режиме онлайна. И нам нужно было туда выходить, выступать и так далее. Расскажи, пожалуйста, есть ли здесь какие-то нюансы в голосе? Меняет ли онлайн формат голос? Или как-то он там иначе звучит? Расскажи вот об этих особенностях.
1: Онлайн это сложно для многих экспертов, которые уже обосновались в офлайне, по много лет и ведут тренинги, преподают да. и все что угодно делают. Дело не в только в голосе, дело еще и в речи, и в ощущении себя в процессе. Угу. Потому что у многих затык, когда ты видишь вот эту зум-конференцию да. и черные квадратики, подписанные Алешенька, Galaxy SE, и ты не знаешь вообще, что мне с этим делать, как мне с этим быть, это тяжело. Плюс мы не привыкли ощущать и видеть себя вот в этом, опять-таки, угу. квадрате, да, как это? Нет живого контакта из-за того, что фокус мысли смещается именно на это, господи, что мне с этим делать, ты отключаешься и забываешь контролировать и речь, и темп речи, и звучание голоса. И, естественно, нет ощущения, что ты со мной разговариваешь. Uh -huh. Поэтому те эксперты прекрасные, которые во время пандемии оказались вынуждены, наконец, дойти до онлайна, они испытали огромный стресс, потому что онлайн надо уметь работать. У нас очень часто в онлайн нет других выразительных средств, кроме как речи, голоса. Да, да картинка есть, но картинка всегда может заболеть. Маленькая,
0: правом ну, с никто
1: не видит твоих прекрасных жестов, никто не ощущает твоего волшебного парфюма, и ног твоих тоже никто не видит. Надо чем-то брать. И это правда сложно. Во-первых, потому что ты не получаешь обратной связи от собеседника, угу. ты не знаешь, зашло или нет. Он в лучшем случае включает камеру.
0: Или поставит плюсик.
1: Или поставит плюсик, да, а в худшем ты общаешься с черными квадратами. Uh -huh. И это one-way ticket. Ты просто uh -huh. говоришь в надежде, что кому-то там что-то заходит. Влияет ли это на звучание голоса безусловно. Он становится плоским, он теряет момент направленности, потому что есть разница между говорить и разговаривать. Очень часто эксперт спадает, вот сваливается в формат говорить. Я проговариваю какой-то текст, вы слушаете, как на старых лекциях. Тем более, да? если
0: много лет работаешь, да, да тоже не Да,
1: наговорено. да, да. А нам нужно разговаривать. И онлайн и еще более требовательный. И угу. к таймингу, и к акцентам, которые ты в речи расставляешь, и к звучанию голоса ты им должен играть. А как это делать, если раньше у меня были для этого руки, ноги, я со своей харизмой и гормонами? Все, здесь этого ничего нет. И для многих это, правда, очень тяжелое
0: дело было. Угу. Слушай, э, действительно, я полностью согласен, тоже я наблюдал в Фейсбуке, многие писали, эксперты, ну вот сейчас месяц побудет все это, да а потом да, да. обратно вернется все, мы с вами будем в оффлайне кайфовать, но не вернулось, и жизнь уже не будет прежней, и мы будем с этим онлайном жить. Давай с тобой поговорим о том, как быть, как быть убедительным в онлайне. Как все-таки так сделать, чтобы человек Который сидит с телефоном, угу. вдруг почувствовал твою энергетику. Вдруг понял, что ну, на тебя можно подписаться, да, там за тобой можно следить. Как это сделать?
1: Для меня самое важное, это все таки определение цели, понимание, для кого я это делаю. Я не в пустоту, в абстракцию, просто там uh -huh. в Инстаграм или в Фейсбук вещаю. Я представляю людей, которые живут во Владивостоке, в Сиднее. Это где визуализация угу... всегда, простите. Да, прости, да. да. Угу. Я надеюсь, никого угу. это слово не оскорбит. Нет, да? нет, нет, нет. Но это правда, это помогает, потому что я знаю своих подписчиков, ну, более или менее. Угу. И когда мне пишут, ой, а у меня в Иркутске два ночи, а я все равно сижу, смотрю. То есть я представляю, класс, человек в Иркутске, она чем-то там своим занимается. То есть, может быть я не попадаю в род деятельности, но для меня это все живые люди. Сета, и подожди. я тогда адресна. И это влияет ого-го -го, на голос, потому угу. что подача меняется. Меняется положение тела, меняется мимика, и это в купе тоже отражается на голосе.
0: это все-таки это визуализация или то, что ты заранее анализируешь аудиторию? А смотришь. я не могу,
1: смотри, на вебинар приходит 3000 человек. Я никак не могу познакомиться со всеми лично. Я представляю, я более или менее знаю, откуда они, и дальше уже дорисовываю. Без такого личного обращения ничего не получится, сожалению. Но если вы актер, тогда да, вы умеете uh -huh. другими способами, но так на надо знать для кого. Uh -huh. Ведь в живом формате вы видите людей, вы просите сказать, откуда вы, расскажите, а зачем вы пришли. А в онлайне такого нет. Тебе uh -huh. надо додумать, потому что для людей это тоже не совсем комфортно. Они бы и хотели быть рядом с тобой, но ну вот uh -huh. как есть. Поэтому мы представляем этих людей. Первое
0: это визуализация. Безусловно. А ты, у тебя кто в главе образ возникает? Это мужчина или женщина?
1: И те, и те. То есть я не представляю, например, маму или папу и рассказываю им. Нет, это разные люди. Может быть, они и не мои подписчики, я не знаю. Но я представляю, что где-то сидит учительница в Новом ренгое, и она смотрит сейчас меня. Есть такая же учительница из Яката, вот она точно меня глядит. То есть мне не важно, реально это человек или нет, но это влияет на мой посыл, на то, как я к нему отношусь и обращаюсь. Тогда угу. теплота в голосе появляется.
0: Угу. Хорошо, то есть это некое отношение, это, это визуализация. Да. Хорошо, с этим окей, первое взяли. А что еще?
1: Для того, чтобы был контакт, надо понимать цель Куда ты ведешь людей Ты реализуешь свою цель, конечно же Например, ты что-то продаешь Или ты даешь образовательный продукт А человеку от этого что? Угу. Это должно быть такое двустороннее движение И ты должен думать за себя Из-за того парня, что называется А что полезного он унесет И если у тебя в голове красной строкой не прописано Я хочу, чтобы после нашего диалога Или после этого эфира он вынес это и это То это опять же будет разговор в пустоту нужно заложить мысль и людям, друзья. Сегодня вы услышите вот что. Это полезно потому что uh -huh. и настроить, подсказать, потому что не видя нас и не ощущая нас им тоже сложно слушать в целом сложно. Мы думаем, что а, мы устали говорить, слушать тяжело, воспринимать информацию. Плюс надо подумать, от чего можно отказаться, потому что эксперты влюбленные в свое дело любят впихивать просто невозможные да. объемы информации в три минуты. Но подождите, я еще сейчас на рояле поиграю и расскажу, как это все дико полезно. Нет, отка. Дожитесь от ненужного. Это тяжело, это тяжело. Простите, кастрировать свой текст всегда сложно, но надо. Если мы хотим, чтобы нас поняли, лучше вложить три идеи, а не 43. И люди уйдут это переваривать. Важно понимать, какое будет послевкусие, да, что человек уносит после встречи со мной.
0: То есть это цель на двух уровнях. Первое, Абсолютно. это цифровое да. понимание, что конкретно, там, не знаю, конверсия и так далее. И второе, это, это с каким настроением человек уйдет, правильно понимаете? И польза, безусловно. И что польза, он дальше да.
1: будет делать? У экспертов mm -hmm. проблемы, они любят передавливать пользы. Сейчас я Контент, как нашпигую да, пользы, да. и человек уходит, правда, вот в передозе. все таки предельная mm -hmm. полезность пирожков, она есть. Десятый пирожок всегда лишний. Не надо, не надо добивать контента.
0: Знаешь, вот еще тоже такая проблема, это про внимание людей, про удерживать внимание людей в Онлайн гораздо сложнее, да. чем в офлайне. Вот какими инструментами ты пользуешься? Как, как ты удерживаешь внимание?
1: На самом деле с, с офлайном, онлайном много схожего в этом плане. Нужно всегда менять э, активность не зря спрашивают, хоть это и затертый абсолютно пример, там, поставьте плюсики и так далее, нужно, чтобы люди что-то делали. Если вы можете рисовать что-то в процессе, давайте порисуем, давайте составим, нарисуем, изобразим пирамиду, давайте, давайте угу. похлопаем, давайте устроим разминку. Вот такая активность нужна, потому что 5-7 минут, все человек отключается и выходит из вебинара, параллельно проверяя там Facebook или Instagram. Угу. Поэтому наша задача максимально его вовлекать. Плюс сторителлинг, истории все История. любят. Да. Угу. Плюс примеры, плюс буквально говорить так, друзья, это важно. И случается мэджик, когда ты говоришь, что это важно, все как-то приклеивают mm -hmm. ухо. То есть такими способами. Но вообще, если это полезно и если это применимо, то люди будут слушать. И нет никакой беды в том, что параллельно я отвлеклась и проверила почту. Вспомни себя. Как бы ты не любил спикеров, все равно ручонка-то тянется, тянется, тянется телефону. И телефону. Тянется, конечно. И, да, и что конечно. Записать какую-то умную мысль. Да, записать Мне пришло письмо, я проверю.
0: Все, ты знаешь, вот недавно у Дулой вышло исследование, где они изучали онлайн-образование и то, как оно будет меняться. И один из трендов это микс. Вот как раз-таки то, о чем ты говоришь, это миксовать, не знаю, там поставить какой-то подкаст прямо в режиме вебинара, не знаю, там, отправить их всех на мгновенную практику. Скажи, пожалуйста, то есть, так ли это является ли это трендом, и какие еще тренды ты видишь? изменения именно в онлайн-образовании, в онлайн-вебинарах? Пусть так будет.
1: Интересный тренд я замечаю сейчас, в то время как многие создатели вебинаров и те, кто обучают, как их проводить и как там, запускать курсы и так далее, все идут по какой-то накатанной, по какому-то шаблону. Сейчас, наконец, мы переходим к тому, что и до зрителей мы доносим, что мы не хотим, ну осознанные, скажем так, спикеры, эксперты, мы не хотим вас использовать, мы не хотим вас там прогревать, мы не хотим с вами что-то такое делать. Мы хотим, а как чтобы... же цепочка разогревающих а как же цепочка, Да, разогревающих писем. Да -да -да. Мы хотим, чтобы у нас с вами был живой, настоящий диалог. Поэтому, когда ты готовишь образовательный контент, ты говоришь, да, это будет непросто, но сегодня мы познакомимся с таким таким моментом. Если хотите дальше ко мне, там, например, учиться покупать и так далее, здорово, приходите. Так что сейчас тренд — это честность. Угу. Ну, как бы, может быть, это пафосно не звучало, искренность и честность, так и есть. Я за то, чтобы мы говорили друг с другом на в таком честном, душевном, сердечном mm -hmm. языке. Потому что аудитория, ну боже мой, ну люди-то не дураки, они с гораздо, гораздо большим удовольствием и радостью придут к тебе честному, если ты будешь mm -hmm. вот с ними так. Что еще? Это, конечно же, вовлечение на разных э, фронтах и на разных форматах. То, о чем ты говоришь. Поставить видео? Безусловно. Какую-то активность добавить? Конечно же. Можно подключать... Это, это не новость, но редко кто это делает. Всякие метрики, когда в режиме онлайн да, да. Да, человек может давать обратную связь и говорить, о, вот это задание мне зашло, а здесь было сложно, а тут у меня какой-то возник вопрос. Потому что онлайн — это не просто потребление гамбургеров, когда ты сидишь и бесконечно ешь, ешь. Это еще обдумывание с обратной стороны. Мы же не можем сегодня уже в театр прийти и сказать, ну что, развлекай меня, давай, угу. доставай раскраски свои, что ты приготовил. Тебе надо как минимум прочитать вообще, куда ты идешь. и э, душевно и мозгово подготовиться к этому. Вот с онлайном та же история. Это про деление ответственности. Если раньше мы гнались, как мне кажется, за людьми, ой да, как можно больше, и подписчиков, и людей, приходите, то сейчас я хочу, например, работать с теми, с кем, э, кому со мной интересно. кто с кем действительно... у
0: тебя вайб,
1: да, волна. Вайб, да, вайб, волна. Кто действительно возьмет что-то полезное. То есть просто так мне не надо. Потому угу. что это и моя энергия, и энергия людей. Да. И я всегда за то, что если у вас есть более важные дела, пожалуйста, правило двух ног еще никого не подводило. Поэтому тренд это честность, это вовлечение, и это сокращение хронометража. Если вы помните, раньше вебинары были абсолютно конские, по 5 часов, и вам давали, условно, ну, там 30 минут контента, и дальше 4,5 часа продавали. И тебя уже тошнило от продаж настолько, что можно я куплю, и вот мы закончим это обучение. Вот только-только не надо вот, сейчас все-таки это полтора-два часа, ты действительно даешь что-то полезное, и дальше оставляешь альтернативу. Либо ты дальше сам справляешься, товарищ с этой м, заботой и задачей, либо идешь ко мне. И это тоже очень честно.
0: Финальный вопрос перед перерывом. Да. Многие, когда ты им говоришь, допустим, нужно быть честным, они говорят: а что такое честность? Как это должно выражаться в голосе? Как это должно выражаться в моих руках? Как это должно выражаться в моей позе. Вот скажи, пожалуйста, как звучит честность?
1: Вы услышите, что это такое.
0: Почувствуете или услышите? Вы
1: услышите и почувствуете. Потому что когда человек начинает играть, он становится искусственным. У него появляются очень странные рваные жесты. Голос становится тоньше и напряженнее. Угу. Напрягается мышцы лица. И по всем этим признакам вы считываете, что что-то с ним не то.
0: И завершить, как бы завершая, это все, я хотел бы поговорить, наверное, о том, о чем многие всегда спрашивают, да, вот ты с этим сталкивался процентов, это вот страх. Все говорят, как избавиться от страха выступлений. Вот расскажи, какой твой рецепт?
1: Страх нужно знать в лицо, нужно правду понимать, чего вы боитесь. Я убеждена, что мы не боимся выступлений, хотя это, конечно, продаваемая штука, что страх выступлений стоит на втором месте после страха смерти, бла-бла-бла и прочие бред. Ну
0: давай, 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 хотя бы мы с тобой скажем, чтобы да. вы не не повторяли да, эту да, ужасную да, фразу. Да, кто да, ее да. сказал? Кто сказал этот бред?
1: Кто этот, кто этот человек? Имя Сестра. Но это правда абсолютный бред, на мой взгляд, потому что мы боимся каких-то конкретных вещей. Мы боимся за здоровье свое и родных. Мы боимся остаться без работы. Мы боимся каких-то катаклизм. Но как можно бояться того, что абстрактный Анатолий Федорович, наверное, сидящий в зале, которого мы никогда не видели и не увидим, или где-то в онлайне, что-то про нас подумает. Но мы боимся не этого. Мы боимся все таки своего отношения к себе. Вот здесь уже собака, что называется, порылась поглубже и поинтереснее. Для нас важно произвести впечатление на самих себя. Сказать себе, ты не зря, ты можешь, ты молодец, все правильно. И когда мы этого подтверждения не получаем через людей, мы, конечно, начинаем напрягаться. Поэтому наш главный страх все-таки это не мочь, не смочь, и сказать себе, слушай, ты что то какой-то не угу. такой. Я в тебе, дорогой мой или дорогая моя, разочаровался. Угу. И здесь в нас может включиться либо внутренний критик, либо внутренний взрослый, родитель, уж называйте как угодно, но правда, мы начинаем сами себя прессовать. Поэтому это и есть наш главный страх, на мой взгляд. Все остальное дело техники. Если вы говорите, я боюсь людей. Хорошо, давайте распаковывать и разбираться, каких конкретно людей ты боишься сегодня в зале. Но там сидит мой начальник. Хорошо, почему ты его боишься? Что ты можешь сделать, чтобы тебе было спокойнее. И вот такая внутренняя, ну, почти коучинговая работа по каждому пункту страха проводится. Я боюсь забыть текст. Отлично, котик. Что ты можешь сделать, чтобы этого не произошло? Я боюсь запнуться, подниматься на сцену, зацепиться каблуком и красиво лететь. Мы очень живописно в голове все это себе да. расписываем. да? Никто почему-то ситуацию успеха не прописывает. Я вышел, и все было потрясающе, и вот я там в поту, в, жар, в жаре, вот в такой все в кайфе. Нет, я провалился. Все ужасно, меня уволили Поэтому я бы распаковывала страхи И спрашивала себя, что я могу сделать, чтобы этого не произошло
0: Угу. То есть это некая такая технология, не знаю, там 5 почему, я боюсь, почему, там, да, чего там? Да, у да, меня потом на это пять
1: причин, да, пять что причин. я могу с этим сделать, потому что когда мы говорим, я боюсь, все, все, я не пойду, это значит, я впадаю в состояние жертвы, и все, я в домике, не трогайте меня, я больше ничего не буду угу. делать. Но ты же активный Homo sapiens, в конце-то концов, что ты можешь сделать, чтобы себе помочь? А это как раз таки страшно, это как раз таки взрослая позиция. И когда мы как капусту распаковываем все это дело, оказывается, что, ну, волнительно, тревожно, но не парализующе страшно.
0: Uh -huh. То есть это один из инструментов, это коучинг, это, да, а это с точки зрения... Да, это в
1: голове, а с точки зрения тела. Инструмент. Естественно, да. естественно. Давай. Мне очень помогает, когда я волнуюсь, а я на самом деле всегда волнуюсь перед любым спичем, и сегодня тоже, конечно же, волновалась, как иначе. Мне помогает послушать классную музыку. У меня, правда, есть плейлист, там uh -huh. всегда Квин, там Лед Зеппелен, там Пинк Флойд, какой-нибудь Whole lot of Love, и uh -huh. вот оно басами прям гремит в ушах. Что нам это дает Во-первых, слушая что-то такое энергичное, мы бодримся, мы бодрим, я победитель, я могу, я пошел. Uh -huh. Второй момент, мы можем послушать какого-то спикера, которым мы восхищаемся uh -huh. и немножечко отзеркаливаем его в этот момент. Мы перенимаем манеру речи, мы перенимаем некую м, стратегию поведения, голос, спокойствие. Есть классный способ, называется метод шляпы. Он немножечко актерский. Когда ты выписываешь на бумажке... Имена, фамилии людей, спикеров, экспертов, которые тебя восхищают. И в голове держи, почему именно он. И дальше скручиваешь эти бумажки, бросаешь либо в коробочку, либо на стол, либо в реальную шляпу. И делаешь вжух-жух рукой, достаешь какую-то бумажку, распаковываешь. И вот оно, то имя, тот условный тотем, под сенью которого ты выходишь сегодня, например, выступать. То есть ты вдруг сегодня немножко хакамада. Хакамада какая? Она вот вся такая. Она, значит, рукой махнула. Вообще, да. И голос у нее такой, и речь такая, и я абсолютно. Но все равно она в кайфе от того, что у нее Дао, она Дзен кайф, да. и, и всякое такое. Либо завтра ты вытаскиваешь бумажку, на которой Стивен Фрай. А Стивен Фрай, он какой, он чопорный, у него прекрасный тембр, uh -huh. и он вот весь такой э и в красивом костюме. И ты немножечко от него что-то перенимаешь. Это как то темное животное. Там гордый uh -huh. орел, серый глаз, волчий uh -huh. хвост, и так далее. Это некая поддержка, потому что, когда ты выходишь к людям голеньким, условно, Айнур выходит как Айнур, седа, как седа, то нас проще обидеть, нас просто задеть чем-то ага. и мы все критические замечания воспринимаем очень близко к сердцу а надо все-таки отделять образ себя говорящего от образа себя, себя как себя
0: то есть, первое, это некий такой расфокус внимания. Ты да. расфокусируешься на аудиоканал, на музыку. А второе, это как некий, как некий костюм на да, надеваешь. Да, Как
1: Бэтмен. Днем как ты обычный Бэтмен. миллиардер Брюс Уэйн, а вечером ты Бэтмен. Да.
0: Ты знаешь, а вот обычно такое бывает, что вот люди, которые выходят в костюме, потом, когда к ним подходят на перерывах, они же уже без костюма, они же уже его сняли. Это разные люди. Именно Совершенно так, разные да. люди. А вот здесь какая стратегия должна быть?
1: А здесь, наоборот, укрепление своего образа. Ты как защиту на себя да. на, на Надеваешь. Главное, не путать, одевать да. и надевать. Да, да, да. Вот. То есть тебе нужен некий образ, ты выходишь в образе. Плюс, обычно ты не ведешь себя как команда, но здесь на сцене тебе это очень помогает. Все, ты отработала, ушла, и возвращаешься или ушел, и возвращаешься в свою реальность. Плюс никто не отменяет волшебство дыхания. Вот все как-то забывают и говорят: ой, а можно что-нибудь поприкольнее, продышать мы все знаем. Все знают, но никто ничего не делает да. на самом деле. Вот это большая проблема. Да. Несколько глубоких вдохов они здорово приводят вас в состояние нормальное. И если вы звоните, то сердце бьется чаще, а чтобы оно билось, вам надо чаще дышать. Соответственно, включаем логику. Мы перекрываем себе краник с кислородом, mm -hmm. например, прикрыв одну носопырку, вот так, mm -hmm. да, и mm -hmm. дышим вот через свободную. Кто занимается йогой, тот знает, о чем мы. Mm -hmm. Вы делаете так несколько вдохов, вы замедляетесь, и мозг получает сигнал. Слушай, сердце уже бьется не так сильно, значит, я успокоился, значит, все в порядке. Mm -hmm. Все, это такая вот закольцованная система.
0: Сет, ты не сдолбался говорить эти все обычные вещи сто раз.
1: Нет, я же каждый раз с душой. Ты <свят> понимаешь? Я же это тебе говорю. Ты сидишь, смотришь на меня. Ой, красивый весь такой в а с карманами. А, а теперь честно. Честно. честно? честно? Это, конечно, каждый раз новая аудитория. Как, как раз... я могу? Угу. Плюс, друзья, секрет на секрет. Если вы замучились, и, как сказал мой коллега, задолбались говорить одно и то же, есть такое. Если вы преподаватели, либо спикеры, ищите каждый раз для себя что-то новое. Вы открываете Google и смотрите новости по вашей теме, либо какие-то эксперименты, все что угодно, что вы скажете «Ох, класс, супер, я им тоже про это расскажу».
0: Что для тебя сегодня новое? Во-первых, для меня... Пришла?
1: А, здесь лайфхак. А, Во-первых, для меня новый ты и новая аудитория. Поэтому я уже представляю тех людей, которые, беби, где-то там в пробках mm -hmm. сидят или в метро, и это по-новому для меня. Плюс сегодня мы говорим про онлайн. Про онлайн редко кто спрашивает, и это новое для меня.
0: Отлично. Раз да. ты говорил, что ты не замучилась говорить да. одно и то же, и тогда я спрашиваю. Да, хорошо. Слова-паразиты. А, да. Представим, что консультация. Говорю, это. вы знаете, у меня вот слова-паразиты. Что мне делать? Как мне избавиться? Я хочу говорить идеально, стать лучшей версия себя.
1: О, ужасно-ужасно. Лучшая версия себя. Ну, в первую очередь нам надо поработать со словарным запасом, потому что многие думают, сейчас я как избавлюсь от слов-паразитов. Нет. Они нам нужны, они выполняют определенную функцию. Это костыли, которые помогают нам передвигаться из пункта в пункт Б. Зачем они нам нужны? Вот скажи мне как человек. Зачем?
0: Чтобы думать чтобы было время подумать, сформулировать.
1: Вот. Экзекли, мой дорогой коллега, потому что когда мы в потоке, мы в бесконечном потоке, когда мы в экспромте, а даже сейчас у нас с тобой экспромт, мы же подбираем друг для друга какое-то определенное слово. Мы же в голове их компонуем и чтобы не было такого в процессе, мы конечно же вставляем, собственно говоря или что-то в этом роде, типа того. У каждого есть какие-то свои слова-паразиты, и, кстати, можете переслушать свои аудиосообщения и понять, чем вы паразитируете, или кто паразитирует на вас. Очень часто это красивые словарные слова, которые просто чаще, чем нужно, употребляются. Это и есть ваш паразит. И вы смотрите, так, зачем я здесь, например, в интервью с прекрасным айнуром употребила пять раз это слово. Но в этот момент я заволновалась, тут я подумала еще о чем то и так далее. И вы собираете такой свой шорт-лист волшебных угу. слов и думаете, как я мог бы или могла бы их заменить, какими синонимами. И это в тему словарного запаса. Хватит ли вам активные лексики Син... для того, чтобы заменить?
0: Синонимы, окей, Синонимы, хорошо. Да. А вот к к книги, вот кого ты рекомендуешь? Там, Довлатова, не знаю, Пушкина? Все, Кол все что вы
1: можете, как по мне, так вообще нет разницы, что ты будешь нет? читать. Ты можешь читать Паулу Волкову, мост на отдалеке. Ну, Паулу
0: Волкову, ну. О, Ну, извините. Извините. вот. Или Донцову читать. Это же разное. Я не читала. Когда? Данцову. Данцову не читали?
1: И тут он прокололся, да? <свят> <свят> Главный фанат <свят> <Нет>, Дарьи Донцова. <свят> я читал, я читал,
0: я признаюсь, да? Я, ну вопрос другого, да. Ну вы же сказали все читать. Может быть что-то специальное Смотри,
1: есть. если ты всю жизнь, например, читаешь что-то про маркетинг-маркетинг или там какие-то финдела, <свят> попробуй почитать Давлатова. То угу. есть то, на что у тебя не хватает времени. Самый яркий и самый богатый словарный запас у нас случился и закончился в школе, когда мы читали то, что вроде бы как не хотели и видели скучным. Потом мы ушли исключительно в спецлитературу, забили на это все дело и ограничили себя. И наш пассивный словарный запас – это то, что у нас на задворках сознания, в чертогах разума. Это то, что мы читали на уроках литературы, где-то слышали от спикеров, но мы этим не пользуемся. А пользуемся мы очень простыми топорными фразами, если переслушать наши аудио или видео. Видео. «Зай, ну чё, там это, прикинь, да, там пришли, да, я ему отправлю». Все, где великий и могучий русский язык, спрашивает вас армянская дело? Где он? Его надо реанимировать, соответственно, чем более новую литературу вы и необычную для себя узнаете, чем вы больше заморачиваетесь и фиксируете новые фразы, которые вы вычитали или услышали. Можно завести какой-нибудь блокнотик интересной лексики. Почему бы нет? И вы понимаете, классное слово, Фильдеперсовый, я его могу сегодня где-нибудь использовать? Ну, например, в сторис или в посте, или в общении с мамой. А почему нет? И так раз за разом они у вас будут входить и расширять вас.
0: Последние две фразы в этом ежедневнике у меня – это «спичкой греть комнату» и «анус муравья».
1: Боже, какая прелесть.
0: Представляешь?
1: Какой ты страшный человек.
0: Уверен, у тебя тоже есть такой. Родные вкусы. У тебя тоже есть такой. Да, Да, есть, 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 уверен. Седа, финальный небольшой маленький блиц – какую одну книгу, один фильм и один сериал ты порекомендуешь посмотреть людям, которые посмотрят, прочитают и вдохновятся наконец-то выступать, наконец-то заниматься своим голосом. Один фильм, один сериал и одна книга.
1: Uh -huh. Так, ты только сказал фильм, я думаю, класс, сейчас посоветую английского пациента. Думаю, Нет, это не сюда. Хорошо, если мы говорим о книгах, то, безусловно, это TED. Все, что связано с а Тед – слова, которые меняют мир. Это прям. Мозг. Это последний
0: Крис Андерсон или да. который до него был.
1: Да, это Андерсон, это Андерсон, красно-белая, вы ее найдете. Если мы говорим о публичных выступлениях и о говорении. Слушай, я не буду советовать «Король говорит» это как, уже, как будто бы... Спасибо большое да, тебе. Да, как будто бы мавитонно звучит. Спасибо. Фильм просто настолько хороший, но уже затёртый. Есть классный фильм про переговорщиков. По-моему, «Большие переговорщики» или как-то так называется. Америка, Да, 50-е годы. Дебат-клуб афроамериканцев и просто американцев. Вот Там интересная штука. Сериал я не смотрю сериалы.
0: С нет. Вот правда нет. Карточный домик. Нет. Черное зеркало. Я,
1: я смотрела удивительное миссис Марвел. А -а -а -а
0: -а -а -а. <раз> это потрясающе. Да, да, да я ждал этого. Я думал, у меня просто накрутится, глаза. это потрясающе. Это же да, это единственная.
1: Да, да, прекрасная девушка, которая решила. Седа, все, все, самый я ваша ты моя навеки. вообще
0: потрясающе. У меня сегодня в гостях была потрясающая Седа Каспарова, три Спикер Тен, тренер по речи и дизайнер Го. И это была программа Управин делами и ведучая Нурзинаториан. Спасибо большое. Всем тебе. пока. Пока. Управление делами.